Para eso sirven estos eventos, ¿no? Para Así es. Estar más contextualizados. Porque no estábamos en el auditorio, estábamos afuera, ah, afuera además, relacionando, sí. conversando. Sí. Uh -huh. Y de ahí se acercó y pudo sacar la información. Esta es una idea de Keila Trejo. En el pasillo de la oficina se acercó y dijo, ¿por qué no grabamos estas charlas a veces un poco informales? Es válido platicar a veces ahí fuera de la oficina, incluso tardar un poquito después del devocional, antes de entrar a la oficina, para actualizarse, informarse, inspirarse, compartir. Y pues nos pareció buena la idea, porque a veces compartimos tips, equipos, conversamos sobre viajes, sobre eventos y... ¿Por qué no compartirlo con el territorio de Interamérica? Exactamente, justamente venía ese día manejando en el carro y recordé que unos días antes Wilmer y yo estamos improvisando un set. Entonces, bueno, yo hace tiempo tomaba fotos y pues podía manejar bien en un espacio chiquito, las luces y todo, pero ese día estábamos batallando un poquito porque no es el set que usamos normalmente. Y bueno, ya después de unas pruebas, este, dije, wow, ¿cómo se te puede olvidar después de no utilizarlo un buen tiempo? ¿no? Entonces pensé, todo eso sería bueno pues tenerlo en un podcast, simplemente como, como tips, ¿no? Sí, este, otra cosa, ahora mismo que estás hablando, el audio de repente como que se fue. Uh -huh. Y eso hablábamos el otro día, este es un buen equipo el que hemos comprado, eh, ya viene con sus micrófonos, con sus pedestales, es muy práctico, es el Roadcaster pero hemos notado que a veces como que el audio se va. Sí. Y estábamos pensando comprarle un cloud lifter, que es algo que hemos visto, que nos han recomendado, eh, que otro centro de producción nos dijo que también querían comprarlo, pero no lo hemos comprado. Quizá alguien que nos escucha nos puede recomendar <risa> o nos puede decir qué es lo que está pasando. ¿Qué ¿no? es lo que, porque pienso que puede ser mi voz, o sea, puede ser como yo respiro o algo así. De hecho, eh, nos dimos cuenta que como que es con las mujeres que pasa eso. Sí, exactamente. Quizá es el tipo de frecuencia de la voz de las mujeres, puede ¿no? puede ser, por el tipo de frecuencia. ¿Verdad? Lo más importante de este podcast creo que nos va a ayudar tanto a nosotros uh -huh. como a cada persona que los pueda escuchar. Cierto. Porque lo que nos pasa a diario le puede estar pasando en una unión, en un centro de medio, que puede ser de ayuda para poder resolver los problemas. O ellos nos mandan la ayuda. O ellos nos mandan sí, la ayuda. Exactamente, así que ahí les eh, agradeceremos sus comentarios, a ver qué piensan del podcast y a ver cómo podemos mejorar este asunto del audio. Esperamos resolverlo pronto. Exactamente. Pues eh, acabamos de regresar de Bogotá. Estuvimos este fin de semana pasado en el evento GAIN, es decir, la red adventista global de internet. Y fuimos precisamente nosotros tres. ¿Nunca habías estado en Colombia tú, Keila? Nunca, nunca he estado en Colombia. ¿Qué te pareció? Primera vez. Muy bonito, muy bonito. Me parece, en muchas maneras se parece a México, uh -huh. pero también es muy diferente. Uh -huh. Se siente así como un aire sudamericano, algo así. Algo a ver, diferente. ¿qué significa eso? No sé, es siento que algo como en, en los, el tipo de árboles ah. y todo eso se, se siente diferente. Eso sentí también en Brasil. Mm. Como que era distinto. ¿no? Sí, o sea, tiene... Como el ambiente así familiar latinoamericano, muy parecido a México, Exacto. efectivamente. Muy diferente a Estados Unidos, pero sí tiene sus propias características. Yo les decía, las construcciones, por ejemplo, son un poco diferentes, como que usan otro tipo de ladrillo y eso le da otra ambientación, pero hasta cierto punto muy parecido incluso a Ciudad de México. El, aire, el clima está a 2.600, creo, metros sobre el nivel del mar, dijeron. Ciudad de México es así, tú viviste en Ciudad de México. Sí, sí, sí. Y fresquito también, ¿no? Eh, sí, muy también rico, es muy buen clima. Sí. Wilmer, tú tienes sangre colombiana. 
Sí, mi papá y mi mamá son de Colombia. Así es. Este, había ido muchas veces a Colombia, pero no a Bogotá. Nunca a Bogotá. Siempre había estado en la costa, Cartagena. ¿Qué tan diferente te pareció Cartagena de Bogotá? Muy diferente, sobre Ajá. todo el clima. Hubiera sido bueno estar más tiempo en Bogotá, pero estuvimos solamente para el evento. Llegamos el viernes en la tarde y el evento fue sábado y domingo y al terminar el evento viajamos sí. toda la noche y amanecimos acá en Miami, ¿no? Prácticamente un evento de sol a sol, es decir, comenzaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 8 de la noche con una hora de almuerzo, de comida, mediodía, pero valió la pena, ¿no? Sí, Así sí, es. definitivamente. ¿Qué te gustó más del evento, Keila, a ti? Definitivamente eh, conocer gente, conocer uh -huh. gente de allí que está interesada en las mismas cosas que me interesan a mí. Uh -huh. Este y se me hace muy muy interesante ver cómo ellos están. Son equipos bien grandes de iglesias. Uh -huh. Entonces de pronto dicen no aquí estamos seis pero somos 20. Todos son voluntarios y todos están aprendiendo para hacer las cosas mejor y eso me llamó mucho la atención. Me gustó conocerlos, aunque ya he sido miembro de iglesia, o sea, en, en, en equipos. Nunca estaba en el equipo de comunicación, me tocaba con los niños, más bien. Pero pues eso fue lo que más me gustó, tener, hacer esas conexiones, ¿no? Y creo que eso fue mi, mi parte favorita. Los organizadores dijeron que hubo alrededor de 400 inscritos, o sea que es uno de los eventos importantes, grandes que hemos tenido en Interamérica a través de los últimos años y el primero eh, después de la pandemia de este tipo, ¿no? Sí, bueno, hace poco estuvimos en Chiapas en la gira de comunicación, saludos hasta Chiapas, pero recorrimos todo el estado, lo que significa que eran eventos más pequeños y, y, y cerramos en la, en la Unión, en el edificio de la Unión, donde, ven, se está yendo el audio un poquito. Sí. Eh, pero bueno, este fue el primer evento después de pandemia de comunicación así masivo. Y fue una buena experiencia. Eh, ¿A ti qué te gustó, Wilmer? Me pareció un, un evento muy importante porque la Unión Colombiana del Sur está comenzando a dar sus primeros pasos en la parte de comunicación. Y sobre todo me llamó la atención conocer a, a esos muchachos que están siempre, que son youtubers como el de de 2 o sea mm. que los conocemos de vista pero no personalmente. Sí. Poder compartir con ellos, poder hablar, conocer sus inquietudes y sobre todo saber que hay personas en toda Interamérica que tienen el mismo deseo que nosotros. Uh -huh. Poder compartir el mensaje de Dios por medio de los medios. Sí, sí estamos grabando, ¿verdad, Wilma? Sí, estamos grabando. <risa> Porque a veces pasa, ¿no? Sí, eh, sí eh, yo he dicho y lo mencioné en una de mis presentaciones, que muchas veces estos eventos, pues sí, vamos para aprender, por supuesto. Es un evento de capacitación, eh, hay charlas, en este caso, de evangelismo global por internet, con invitados de diferentes medios, con diferentes experiencias. Y por supuesto también tiene el lado espiritual, alabanza, grupos invitados, eh, los mensajes espirituales. Pero algo de lo que más valoro, además de estos dos, es precisamente lo que ustedes han dicho, el networking, el, las relaciones, el establecer redes de trabajo, el conocernos unos a otros. Yo creo que eso es bien valioso porque... Podríamos decir, si solo vamos para aprender, pues ¿para qué vamos hasta allá? Exacto. Nosotros podríamos abrir YouTube y buscar charlas de redes sociales, otras de evangelismo y listo. Pero el estar ahí, el conocernos, 
el saludarnos, el platicar con diferentes personas, pues eso creo que enriquece mucho este tipo de eventos. Y yo motivo siempre en esos eventos a los asistentes a que entre ellos intercambien contactos, tarjetas de presentación, teléfonos, correos electrónicos y que también se pongan de acuerdo para que hagan proyectos juntos, ¿no? Exacto. Fíjate que algo que me llama mucho la atención es que los eventos que hacen como de Adobe o de eh, Mule o todo esto, dan un tiempo especial para networking, precisamente. Mm. O sea, por decir, termina el evento a las tres y media de la tarde y luego dicen, no, pues pasen por allá, ahí hay, no sé, ofrecen algo de bebida o de, no sé, unos canapés o algo. Y así como es parte del evento, o sea, ve y conoce gente y de ahí te puedes ir con contactos muy buenos, ¿no? Que después te pueden dar trabajo o o que pueden llegar a ser tu cliente o tu proveedor. Uh -huh. Entonces yo creo que eso es algo que deberíamos de como tomar en cuenta nosotros, ¿no? Uh -huh. este, ¿qué, ¿Qué posibilidades hay de, de colaboración entre nosotros? Pues apenas dándonos ese tiempo no de, de uh -huh. platicar, de conocernos. Y sin perdernos alguna plática, porque sí, ese es el problema, que de pronto está, estaban ahí, no te querías perder la plática, pero querías platicar acá con alguien. Entonces creo que eso sí debería tener su espacio uh -huh. especial, ¿no? Sí, que cada evento tenga un espacio para que podamos relacionarnos y conocernos y poder sobre todo colaborar, porque uh -huh. esa es la importancia. No es tanto conocer, sino poder ayudar a otras personas que están haciendo el mismo trabajo que nosotros, poder darles ideas o nosotros recibir ideas de ellos y así poder hacer una conexión. Incluso yo he leído de compañías que hacen eso en el horario de trabajo. Es decir, una vez a la semana quizá eh, Recursos Humanos toca una campanita a cierta hora y dice hora del networking. Se prohíbe estar en el escritorio, se prohíbe estar concentrado ahí o haciendo llamadas. Vénganse, aquí hay té, galletitas, platiquen ideas, conversen y me parece que eso es eh, muy bueno en estos eh, eventos definitivos. ¿no? Me pareció que estaba muy bien organizado el evento, fue buena convocatoria. Yo no vi que la gente se salía, en algún momento quizá en la tarde sí... Eh, como que salían un poquito a, a tomar agua, a descansarse. <risa> no, a descansar. pero yo sí vi que todos estaban así como que no me quiero perder, entonces sí. iban rapidito y todo, porque Exacto. había expositores muy buenos. Sí, La definitivo. Verdad, con mucha experiencia. Definitivo, eh, una buena selección. Eh, tuvimos expositores de la división sudamericana, eh, expositores ahí locales, algunos incluso no adventistas, como una eh, periodista muy conocida en Colombia que ha trabajado en CNN y que vino, dio una charla eh, muy buena, que muchos se acercaron a saludarla y a felicitarla porque la han visto en televisión y ahora escucharle hablar a los adventistas, comunicadores adventistas, pues qué buena oportunidad, ¿no? Eh, y también poder eh, saludar ahí a los medios adventistas, Estaban los compañeros de la radio transmitiendo entrevistas, ruedas de prensa con los expositores y algunos otros eh, medios locales, ¿no? Me gustó, me gustó uh -huh. que tenían ese espacio especial para el radio. O sea, estaba ahí bien preparado, este, con todo el equipo, su fondo bien bonito uh -huh. y las cámaras y las luces y todo. Entonces era un rinconcito, pues ahí en la pasada, pero pero sí le dieron ese lugar, ¿no? Están uh -huh. todo el tiempo transmitiendo y, y entrevistando gente. Me gustó. De la División Interamericana, eh, yo tuve la oportunidad de exponer, eh, Keila, tú también, Lisbeth Elejalde. De todas las exposiciones, ¿algo que recuerde a alguno de ustedes? ¿Algo de alguna exposición? ¿Algo sobresaliente o de tu misma exposición, Keila? Yo hablé eh, en la primera exposición de comunicación a prueba de. Eh, de hecho, eh, algo interesante es que aquí hablábamos unos días antes, ¿no? Y estábamos preparando las presentaciones y... Y tú me dijiste, te dije, a veces me gusta dejarle como no completar el título, sino dejarle un poquito a, 
a la inquietud. Y yo te dije, como comunicación a prueba de fuego, no, te dije evangelismo a prueba de, del futuro, creo, algo así dije. Y luego tú me dijiste, a prueba de tres puntos suspensivos, y así lo dejé. Y entonces, bueno, con ya fui. Con la incógnita. Fui, sí, exacto, con la incógnita. Y ahí a la hora de la hora, pues fui compartiendo algunas, algunos consejos de la... Ahí, ahí la vamos a subir a la página web. Estuvo muy bueno, ah, porque y, había uh -huh. varias cosas a las que, que, que te pueden como mermar ¿no? el, el proceso y todo, pero, pero pues justamente eso, estar a prueba de todos esos inconvenientes que pueden surgir. Eso estuvo muy bueno. Me gustó una recopilación que hizo Carlos Magallanes de la División Sudamericana. Él habló de la realidad eh, virtual, del metaverso, o sea, los desafíos que tenemos. Él hizo una buena compilación de tecnologías actuales y, actual y tecnologías que vienen a futuro, que nosotros como iglesia debemos eh, estar alertas, conocerlas. Quizá algunas no nos sirven de nada o nunca las podremos utilizar, pero otras sí. Eh, así que a mí personalmente me gustó esa Al menos nos puso en contexto, ¿no? De sí. lo que está sucediendo ahorita. Que sí. quizá unas cosas ya sabíamos, otras no tanto, uh -huh. pero ahí tener el contexto de lo que está sucediendo. Sí, está. Que sí. nos pone a pensar porque uh -huh. debemos reflexionar y tener siempre pendiente. ¿Nosotros podemos transmitir el mensaje en esos medios uh -huh. o debemos Cierto. quedarnos atrás? Uh -huh. Yo creo que es este, necesario que nosotros podamos tener la comunicación en todas las áreas. Uh -huh. Sin importar si pensamos que es un juego, este, que es solo para jóvenes, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no poner el mensaje, verdad? Que no es tanto que es un mensaje, sino la esperanza. Uh -huh. Así es. Que así hay es. siempre solución para todo. En medio de los juegos, los muchachos, aunque estén jugando, siempre tienen problemas. Y tal vez estos juegos son un desahogo para ellos. Uh -huh. Y por qué no que ellos puedan conocer a Jesús por medio de esos juegos. Cuando él estaba presentando, incluso yo le comenté a Keila que yo había visto hace quizá unos 10 años atrás en un evento de la de, de, de Gain Internacional, alguien que presentó Second Life y decía que habían creado una iglesia en Second Life y le digo, hoy, 10 años después, ya no existe Second Life. O al menos, creo que ya no existe, no sé, ¿no? Pero creo que no, ya no, 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 ya no muy... se escucha mucho, ¿no? no. Bueno, sí. y ellos habían incluso simulado un bautismo en Second Life. Ah. Algo medio loco, medio raro, ¿no? Y ahora Carlos decía eso, quizá algunas de estas dejen de existir pronto, otras realmente se consoliden, no sabemos, pero por lo menos estamos intentando, estamos eh, viendo oportunidades, ¿no? De hecho, creo que en, en un juego que se llama, creo que fue Roblox, si recuerdo Ajá. bien, que hay una iglesia de ah, sí. dos mil personas. Sí, 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 creo Miren, que, no me acuerdo muy creo bien, que cinco pero mil. bastante sí, gente sí, sí. y ahí tiene sus cultos y todo. Uh -huh. En Roblox. Wow. En Roblox. Sí. Que, que yo ni sé lo que es Roblox. Roblox, pues es un, un, uh -huh. un eh, roleplay, así uh -huh. se llama. Y son, okay. tienes tu, tu avatar y todo eso y lo vistes y uh -huh. vas okay. a servidores y ahí hay okay. juegos o hay... Sí, entonces, yo creo que ese servidor es de una iglesia. Entonces, está interesante. Y yo en mi presentación no, no. hablé un poquito de Bible Minecraft, que es un proyecto aquí interamericano, ¿verdad? César, le mandamos saludos hasta Chiapas, saludos, México. César. Él tiene un proyecto que se llama Biblia Minecraft. Y me llamó la atención que Carlos, en toda su compilación y su exposición, también eh, habló. Lo mencionaba. Eh, eh, ¿Verdad? Lo mencionó. Es que está, creo que en Felicite Play. Ah, sus bien, videos. sí. Sacó sus videos, sacó sus... un video. Sí. Exacto. Entonces, exacto, ahí uno también los comparten. Sí. Entonces sí, es interesante. Y ahí pues justo platicando con los de I2 estábamos viendo todas las posibilidades que hay, ¿no? De, si nos juntáramos uh -huh. como con varios eh, ministerios, digamos, o iniciativas uh -huh. y podríamos hacer cosas muy padres que quizá luego les contemos. Sí. Este, hay un, uno que no queremos contar ahorita. Pero que... <risa> está en la mesa, está en proyecto. Está en sí, proyecto. Está bueno, estaban ustedes dos con los dos chicos de uh, ID2. Uh -huh. 
¿Hay dos? ¿Cómo se pronuncia? I2, dice. I2. 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 Ah, I2. Ok. okay. Eh, y después se acercaron con ustedes y estaban platicando emocionados. Y al mismo tiempo yo pasé y me contaron ustedes, estamos hablando con ellos de este proyecto. Oh, me gusta, excelente. Seguí caminando y en eso me aborda una hermana que dice, profe, usted presentó, eh, habló de esto de Bible Minecraft y, me, y le tomó con su teléfono a la pantalla. Y entonces en la pantalla aparecía eh, Biblia Minecraft. Y me dice, usted eh, mencionó esto, ¿de qué se trata? Porque se lo mandé, no me acuerdo si dijo a mi sobrino o a mi hijo, y quiero saber más de eso. Eh, ¿Y, y, y qué, qué le puedo contar a él? ¿no? Y le dije, mire, ¿ve ese grupito que está allá? Sí, ellos están hablando de Minecraft. Eh, y ya la, la acerqué y les dije, miren, eh, explíquenle a la hermana más de Minecraft. ¿no? Así que uno nunca sabe. No estaban, eh, no estaban quizá presentes la audiencia que maneja Bible Minecraft, eh, adolescentes o jóvenes, pero esa hermana dijo, oh, si mi hijo juega, hay una forma de que él se pueda involucrar en el evangelismo. Claro. Y ella le tomó foto a la pantalla y vino, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puede involucrarse este muchacho? Buenísimo. Así es como, eh, eh, para eso sirven estos eventos, ¿no? Para Así es. Estar más sí, porque no estábamos en el auditorio, estábamos afuera, afuera Además, relacionando, sí. conversando. Sí. Uh -huh. Y de ahí ella se acercó y pudo sacar la información. Sí. Esperemos que pueda tener contacto con Biblia Minecraft porque le sí. dimos todos los datos uh -huh. para que su hijo pueda... Eh, unirse a la red mm. de ellos. Sí. Y, y, y esto me lleva a pensar en otro componente importante de este tipo de eventos y es precisamente que los dos amigos de I2 ya los conocíamos pero eh, por teléfono por Whatsapp, por qué sé yo por Instagram, <risa> por Youtube pero <risa> algo interesante que se da es que como familia adventista nos encontramos y ya es como si los conociéramos, ¿no? Sí. Y platicamos y ya lo sentimos como familia. A mí yo realmente siento eso. El sábado en la noche hubo un pastor que nos dijo, vamos a, quiero que conozcan mi ciudad y vamos a que conozcan, ¿cómo se llama allá donde fuimos? A la Montserrat. A Montserrat. <risa> que es un mirador, pues. De 600 metros más. 600 metros, más porque que más que ciudad. los 2300 que ya tiene la ciudad, una cosa 2600, así. 2600, creo. 2600 más 300, ah. 2900 metros, así que estaba frío ahí arriba. Pero lo que quiero decir es que este pastor consiguió a dos amigos y al día siguiente que, eh, que estábamos dando incluso unos regalitos, vi que la hermana pasó a recibir Pati. uno, Patti, y más al rato ella se acercó y nos pusimos a platicar como si nos conociéramos desde hace muchos años, ¿verdad? Ya, Patti, y yo después pensé, hoy si la acabo de conocer anoche, ella es esposa del hermano. <risa> la verdad que ella eh, nos contó que ella y su esposo suben eh, a ese lugar una vez al mes entrenando porque Trotando, son corredores sí. de Quiero Vivir Sano y llevan sus camisas que dicen Quiero Vivir Sano. Y entonces al día siguiente que me la encuentro otra vez, eh, siguió platicando y es muy eh, apasionada del deporte. Y entonces tenía una amiga con ella que igual me la presentó y ya estábamos al ratito ya, eh, tomémonos la selfie, ¿no? Eh, clásica, pero porque la otra hace ciclismo y a mí me gusta el ciclismo también. Claro. Y entonces ahí me empezaron a mostrar cómo testifican a través de maratones, de carreras, de, en las ciclovías, vistiendo sus jerseys, sus playeras de quiero vivir, quiero vivir sano. sano ¿no? Y dice que pues les emociona mucho compartir el mensaje del evangelio por ese medio. No, sí, la verdad es que buenísimas personas. ¿eh? Sí. Quiero ser como ellos. <risa> sí, sí este, muy, muy eso bueno. es muy valioso, ¿no? Eh, otra hermana que se acercó conmigo y me dice, tengo una empresa. 
y me gustó mucho su presentación y me gustó mucho todo el evento. De hecho, eh, hoy había un evento del Ministerio de la Mujer de mi asociación y no me pierdo ninguno, pero cuando vi esto me llamó la atención. No soy comunicadora, no trabajo en comunicación ni en el Ministerio de la Comunicación, pero dije, voy a ver qué aprendo y no me arrepiento. De hecho, ahora al escuchar todo esto, dice, pienso que... Me gustaría que una vez que mi, mi empresa sea más sólida, poder auspiciar proyectos. Wow. Otro, otros <risa> amigos ahí, bueno, yo ya conocí al presentador, buen amigo periodista ahí en Colombia, José Antonio Rondón, y la presentadora no la conocía, pero ella al final se acercó y me dijo, quiero contarle un proyecto allí y su esposo. Me contaron de un proyecto que tienen, que también quieren usarlo más de apoyo a la iglesia, y me estaban diciendo que en su casa tienen un buen espacio, para estudio, y dice, no somos comunicadores, eh, aunque lo hacen muy bien, yo creí que era comunicadora ella, porque sí, incluso claro, estuvo, parecía, parecía ¿no? pero dijo, sí. no, eh, no, no soy comunicadora, pero me encanta esto, y tenemos un estudio en la casa, o un espacio que ya lo vamos a convertir en estudio, y que está disponible para la iglesia y para compartir eh, muchas cosas. ¿no? Buenísimo. Son algunas de las cosas, de que, las cosas. que vimos. ¿no? Eh, a mí me gustó, bueno... Eh, en lo personal no hablé de redes sociales Sino más bien desde el punto de vista de, de la persona como creador sí. De contenidos ¿no? O realmente la, el tipo de características que estaba mencionando Realmente puede aplicar a cualquier proyecto Entonces este, se necesitan pues como la constancia Ser consistente este, siempre hacer autoaprendizaje en lugar de estar esperando a que te digan cómo hacer las cosas o pensar que, que porque eres talentoso, creativo, sino no, realmente tú puedes aprender a hacer cosas nuevas ¿no? en la marcha. Y sobre todo pues esto más orientándolo a que muchas personas empiezan a hacer contenido con una emoción y todo y después de dos meses no dan resultados y pues, o sea, no Se están desanima. tomando en cuenta exacto uh -huh. en todo el proceso. Entonces no hablé de redes sociales, pero me gustó que el pastor Daniel Kairos habló bastante... Sobre esto, yo lo había visto ahí de pronto en redes sociales, hablo mucho este, sobre redes sociales como la estrategia y cómo hacer un calendario y todo esto, estuvo interesante pero me gustó que están haciendo un diplomado. ¿Cierto? Sí, la UNAC sí, 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 va a sacar sí, un diplomado de redes sociales y eso se me hizo, pues está muy, muy bueno, bien sí. para todos aquellos que quieren como aprender y que aparte va como un poquito orientado hacia la la comunicación dentro de la iglesia, ¿no? Uh -huh. O sea, me gustó. Sí, yo no conocía tampoco al pastor Daniel Cairus, uh -huh. había escuchado hablar de él, eh, y ahí estuvimos platicando bastante durante los dos días, ahí se acercaba, se sentaba cerca de nosotros, tuvimos la oportunidad de platicar varias veces, y me gustó. También presentaron una película que están haciendo con También la universidad, en la ¿no? Sí, en sí, UNAC, claro. y mí, que él está dirigiendo. A mí Cristian Oviedo, que está, estuvo esta semana con uh -huh. Reavivados con, eh, por su palabra, ya me la había mostrado ese, uh -huh. ese tráiler. Okay. Sí, justo antes de ir ahí al game de Colombia. Y se me hizo muy interesante. Entonces, al ver la reacción de la gente cuando uh -huh. pusieron ese tráiler, yo dije, wow, o sea, a la gente le gustó. Se quedaron uh -huh. viendo como con, con atención, ¿no? Entonces, me parece sí. que es muy padre que estén haciendo eso, estos uh -huh. estudiantes, porque son estudiantes. Yo creo que, eh, pues, vamos a seguir haciendo este tipo de charlas. Eh, vamos a invitar a algunos de los colegas de los centros de producción para ir creciendo, pues sí, fortaleciendo nuestro ministerio, inspirándonos unos a otros. Vamos a agradecer sus ideas, sus oraciones. Comentarios, si alguien tiene comentarios. Que, que ponga ahí en el Twitter de ID Hop Media, uh -huh. que nos envíen si, qué les gustó más de, si estuvieron en el Game Colombia, Ajá. o de qué les gustaría que habláramos, o si les gustaría de pronto invitados o algo. 
Ajá, muy buena para idea, compartir sí. aquí. Correcto, correcto. Siempre hay mucho de qué platicar siempre. y siempre estamos platicando acá en, en momentos libres, así que hemos querido compartir y queremos escuchar de ustedes también. La próxima semana quizás hacemos otro. Sí, sí podemos hacerlo. ¿Verdad? Bueno, yo no voy a estar. Ah, no vas a estar tú. Yo vengo un día nada más porque mañana me voy de viaje bueno, y regreso sí, y me voy a Jamaica también. Ah, bueno. <ríe> o si no, por teléfono, alguna cosa así, aunque no es la misma calidad. Bueno, bueno. pues nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós. Okay. Bye. Bendiciones.